0: Tainã Franco está na área até as 13 horas, com bate-papo, variedades e muita música. Aumente o volume. O programa Francamente começa agora.
1: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, produzido aqui pela Movie 8, transmitido diretamente pela Rádio Difusora Jundiaí. Hoje mais um especial Sesc. Sesc Jundiaí, muito obrigado por essa parceria e quero agradecer aqui em primeira mão... A banda, porque a gente teve que conciliar o quê? O dia, a agenda, chuva, Uber. Prometo não atrasar o show. Sesc, desta vez, vou tentar, prometo. Estou com eles, bulgarinhos aqui comigo hoje. Vão tocar no Sesc. Vão fazer aí uma, um tributo ao Clube da Esquina. Mas já já a gente fala sobre isso. Bem-vindos!
0: Vocês
2: estão olá. bem? Obrigado, obrigado Eu também. Obrigado por Tudo receber vocês. a gente.
1: Gente, tava, a gente estava falando aqui, cada um mora num lugar, né, geograficamente falando desse país. A banda se forma em Goiás. Isso. O que não é muito... Tudo bem, tem um festival bananada lá uhum. tal, né, tem essa... Goiás tem essa vocação fora o sertanejo, né. Mas como que foi esse encontro de vocês para música há 11 anos atrás? quase 11
2: anos. A, assim, encontro com a música cada um, um, um não um. né? Mas com a banda, a banda começou comigo e com o Ben, que com a gente fazia ensino médio junto, a gente tocava, matava aula para tocar violão junto, exato. E aí quando a gente terminou o ensino médio, a gente queria continuar tocando e a gente começou a se encontrar para gravar umas músicas, ainda uhum. sem pensar em ser banda, mas para gravar umas músicas.
1: Quem canetava? Alguém já canetava na época? Já escrevia? Já acordou, é, né? Eu já
2: tinha outra banda, o que também já tinha começado a tocar em outras bandas. Então Marcho. Exato. De uma banda exato. de colégio. De uma banda muito de colégio, boa. que era muito boa, grandes letras. E <risos> eu tinha uma banda que já tocava na... Que Goiânia tem uma cena muito forte, assim. O Ben também frequentava essa cena, eu tinha uma banda que tocava nessa cena. O pai dele trabalha com cultura em Goiânia. Então, apesar dessa coisa de sertanejo que todo mundo fala... A cidade tem muita música e ao mesmo tempo tem um sertanejo, tem quem não gosta de sertanejo que tem claro. que fazer uma outra coisa acontecer. Né?
1: É, eu fiz só esse apontamento, porque o que chega no Sudeste, sim, né? Sim, sim, sim. É o, ah, o sertanejo, é lá, o berço.
2: Sim, assim, não, e mas tal, é aqui estamos né? nós, né? E tem vários claro, que também. Sim, claro, vamos exaltar né? esse
1: momento, né? Porque tem vários artistas ali que não fazem parte dessa cena, né? Hum. Existe um, uma outra cultura sendo produzida ali, né? Sim.
2: E aí dessa coisa de, das gravações, desse projeto nosso de gravação caseira, na casa do Ben, que eu ia, pegava dois ondos, chegava lá, a gente gravava, começaram a sair as primeiras músicas do nosso primeiro disco, As Plantas Que Curam. E aí num certo momento a gente viu que precisava ser banda, que, que ia ser legal ser banda, uhum. e chamamos o Rafael e o Hans na época, que depois da primeira turnê acabou saindo e o entrou ali no meio de 2014.
1: E aí gravam esse primeiro disco, e como foi pra vocês, assim, colocar um disco na rua? Agora com 10 anos de carreira é mais fácil olhar pra trás e falar, não, Sussa, tranquilo, né? Mas como que foi esse momento? A gente tá falando de 2012, né? As pessoas... 2012
3: era a época que a gente tava produzindo essas Isso. músicas, ainda é. desse jeito caseiro. 2013, quando a gente decidiu mesmo ser banda, aí Rafael entra, Hans também que já tocava com a gente em outras bandas, participou de algumas das gravações do As Plantas também, se juntou. E aí, em 2013, que a gente foi realmente pensar em nome para o projeto. E... A
1: banda
3: não tinha nome? Não tinha... É, não era uma banda, era um projeto, assim, meio que essa coisa da gente explorar o ambiente do estúdio, que era uma coisa que... Do estúdio Com certeza fala, todo... é o quarto dele. É, o dele. <risos> é, estúdio enquanto ofício, assim mesmo, uh -huh. não enquanto um estúdio mesmo, mas porque todo mundo, se da gente que vivia essa cena, passava por esse dilema né De qual estúdio gravar as suas músicas e Porque é uma grana do caramba Então Sim. ficava aquela banda o, o, o processo natural pra gente Enquanto banda alternativa Era aquela coisa de juntar os amigos Começar a ensaiar E aí tentava fazer show para ver se a galera curtia, né? fazer os shows E aí juntar uma grana para gravar uma música Então era bem comum Esses projetos nossos é, Da época ali, né? desse 2010, 2011 Meio que quando conseguia gravar uma música, já tinha cansado de fazer show, todo mundo já tava, tipo assim... A banda já era velha. É, ah, a banda é, já era é, velha. Eu já tinha cansado indo. da música, é, já, é, inclusive. Entendeu? A música, quando ela era gravada, ela já era uma música velha. Então, o Bulgari, esse projeto de gravação, vinha como esse escape nosso de... Vamos tentar aprender a fazer essa coisa da gravação pra poder chegar com a música gravada pro público antes de ir fazer o show. Entendi. Mas aí, logo que as músicas começaram a rodar, assim, na mão dos amigos, tudo assim, a gente começou a ficar com esse... Essa instiga de fazer show também, uhum. e aí juntou realmente...
1: A vontade um... de se fazer uma banda efetivamente.
3: É, é, um projeto que era diferente. Né? O Rafael, a banda que ele tinha antes, ele era o cantor, tocando guitarra.
1: Cover de Jerusalém! Mentira!
3: <risos> Na verdade, você vê como é que são as coisas, né? Essa banda que ele tinha, ele tocava guitarra e cantava, né? A River Breeze. Aí... Com a gente, ele vai pro baixo. Que, na verdade, era o instrumento original dele, né? Eu não Onde... podia
0: tocar baixo e cantar, porque eu jamais ia ser melhor que o Humberto. <risos> Entendi! Assim,
3: não queria nem tocar na referência. Não, que não queria, não queria, não <risos> nem queria. Chega então, quando ele volta pro baixo ali, eu acho que tem uma boa parcela da galera que sacava ele ali. Tipo, assim, quando vê ele tocando baixo, tocando baixo bem pra caralho também. Pirou, assim, né? Uhum. E também o Hans, é... tocando as bateras, ele era, tipo, batera de garage rock, punk, né, que era o som de Goiânia característica, Sim. então o Hans tocando as baterias mais cançãozinha, tudo que era uma coisa que remetia mais até a, a outra banda do Dinho, assim, né um rock em português, onde que a canção importava então foi, eu acho que tanto um primeiro projeto bem específico, assim, que cada um dessas peças formadas ali em Goiás, no rock goiano estava apresentando, como também tinha esse outro jeito de apresentar, que era Canções, por mais que caseiras, chegando na galera antes de um primeiro show, né? Então, Sim. quando foi ter o um primeiro show, acho que foi um sabor diferente pra gente também, de ver a galera já cantando as músicas já no primeiro show. Mesmo que não era aquele público, era, assim, os amigos, os amigos uhum. familiares, mas a galera já conhecia as músicas, então quando tocava aquela que era tipo uma chicletezinha, né? Um Luz Fernandes, um doce. O pessoal entrava assim também. Entrava no
1: clima da, do e show. E aí, pra assim. gente
3: era uma experiência totalmente diferente. Parecia um mini sucesso, né? Assim, também, né? É, tipo... porque você
1: sai do ambiente do, do quarto estúdio, né? Onde vocês estão ali fechados, focados na, na produção e vai pra rua, e aí.
2: E essa coisa Tem do feedback, show né? da pe... do, do público conhecendo a canção. Porque essa cena de Goiânia era um show pela energia. Se na Yant, uma outra banda que era o um Macaco <risos> Bong que era uma banda instrumental, que quando Nossa, fazia eu show. Muito show
1: do Macaco bom viu? viu? Muito show do
2: Macaco <risos> e Você lembra que era uma coisa Nossa inclusive forte e sem letra. E a cena de Goiânia é muito esse espelho. Independente do show, independente do que o cara tava gritando, eram shows quentes, enérgicos, que a plateia é loucura. Então essa coisa que a gente fez com o Bugarins, meio que foi um... uma antítese daquilo assim, no sentido <risos> de, de gravar primeiro, de mostrar uma parada, de ter gente ouvindo e gostando. E... Por mais que em teoria aí tinha gente que falava que não entendia o que eu tava cantando ainda assim. <risos> entendi o que tava acontecendo ali, sentia a coisa e, e tava ali pela canção, tava ali por ouvir aquela ou outra aquela música. A música ou transcende tudo
1: esse lugar também. Sim, sim, pula, pula, né? passa tudo. Transcende tudo, né?
2: Pô, o brasileiro ele não fala nem português direito, adora música
0: em inglês, sim maior, ah, assim. Sim. O primeiro mais linda. show já tinha fita pra vender, a gente vendeu mais Isso. de
1: 50. Aqui é, eu, 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 eu perguntei do, como, como que foi colocar na rua, porque 2012 e parece que, né, é logo ali, mas a maneira de consumir música ainda era muito diferente. A gente não tinha essas estruturas que tem hoje, ah, vamos lançar no Spotify, vamos fazer não. assim. Era uma transição, Era né? uma transição, né? Uma então, o mercado ficou meio perdido, né? Porque a gente teve a época das gravadoras e as bandas esperando serem descobertas por gravadoras, uhum. enfim, Sim. né, pra fazer turnê, gravar e tal. A gente acho que pegou
2: um... um, um... Esse buraco da coisa, assim, onde a gente conversava entre nós sobre bandas que estavam na MTV, estavam fazendo as coisas, né? que a gente ficava meio tipo assim... Esse é o... Como esses caras estão fazendo isso? E aí teve o estalo do que mandar vários e-mails, né? Mandar e-mail pra todo mundo no Brasil e pra um povo fora. Uns blogs começarem a falar fora. E uma gravadora americana, no molde antigo, vim... Querer lançar o nosso disco, mas eles lá já estavam nessa onda do digital. Eles já estavam prontos para isso. A gente que aqui não via...
1: Não via esse horizonte, assim. Não de... via e
2: quando a gente pegou, sei lá, o contrato que mandaram pra gente mostrou mostrou pro Fabrício Nobre, que trabalhou com a gente muito tempo em Goiânia, ele olhou e falou aí ah, não tem ninguém fazendo isso aqui no Brasil. Tá muito bom. Porque realmente a gente... Nesse vácuo que você falou do mercado que tava acontecendo, a gente meio que... Ao ser lançado por um selo americano, a gente... Deu um passo à frente. Deu um passinho. Pegou a brecha das mídias sociais ainda muito, impulsionando tudo dentro do ciclo. Então, realmente, uhum. em Goiânia, tinha vez que eu ia sair no bar e os meus amigos falavam pra mim: pô, não aguento mais ouvir sua banda, porque tá lá no <risos> meu bem, feed assim aparecendo. Eu gosto,
1: né? Abre a torneira, estão um rolando.
2: Então isso era um outro momento de mídia social, era um outro momento de tudo. Tinha
1: Orkut ainda em 2012? Eu não lembro. Não,
2: já era, era, já era, era o Facebook... No início, né? No, um... início, não, no início, acho que talvez nessa... Acho que ele, ele no início de todo mundo mais, usando, né? criando ah, evento, faz... os eventos
3: sendo aqueles espaço... Os As ferramentas, assim. esse link de matéria de qualquer Exato. veículo grande assim, Funcionava, voava, né? Cara, tinha, tinha muito a internet boa, a casa, boa
2: né? também chegando de fato. Eu Sim. lembro que pra mim tem internet boa pra usar em casa foi bem... Nessa viradinha de tempo mesmo, eu demorei a ter internet em casa de fato e foi meio que nesse 2010 para 2012 que eu chegou de fato. peguei Aquela
1: internet lá que você discava meia-noite.
2: Isso eu, eu só eu fui na casa terra. dos outros, aí dava mais vergonha ainda, né? Só <risos> tava acompanhando o vizinho ah. meia-noite, vou usar, né? Era Mas... Só domingão depois só domingão, das noites Mas eu acho São que dez. a gente. <risos> Não, só... Nessa coisa, nessa. Respondendo sua pergunta de como foi pra gente botar essa coisa no mundo, foi realmente uma experiência única em vários. Várias dimensões, essa coisa de um selo americano Entrar em contato foi tipo um
3: sonho A gente não acreditava que aquilo estava acontecendo É, o que pegava pra gente muito era essa coisa Pô, vai sair em vinil isso era Esse que era o grande lance que o contrato Fazia brilhar o olho E claro, o, o que cada Movimento desse também trazia Consigo, né alto ter um selo gringo que lançar
1: É uma chancela também isso, aí, aí, muito, aí
3: a imprensa aqui começa a falar também Com mais força mesmo é, a gente começa a ter outras oportunidades de show também, né? fora Vocês de Goiás. Chegaram
1: a pegar era MTV, assim, de mandar clipe, de... Não, mas sim, sim, tem um macaco
3: bom. Mas o clipe <risos> do Luiz Fernandes, o...
1: pegou, né? volta é. e
3: meia, fala, tipo assim, tem uma galera que fala, ah, conheci pela MTV o Luiz Fernandes passando. Mas eu mesmo já, assim, não vi já tocar. Já né? assim. Eu acho Mas que o, o auge de...
4: desse, desse reconhecimento... A companhia foi ele né? MTV, é, Rock Gold. Que teve um momento sim. do reconhecimento do meio é, de comunicação e de música no Brasil, de reconhecer a cena independente brasileira, né? Sim. Teve esse start da trama virtual, sim, rodar sim. os festival, produzir os, os materiais de... de, de né, de comunicação as peças com os videozinhos, fazendo existia do show, conteúdo naquilo né bandas, que... é, Sim. tipo tinha um conteúdo de, 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 de internet e desse desse movimento muito foda muito
1: e era um foda. conteúdo voltado para o trabalho artístico né porque hoje se gera muito conteúdo mas tem uma galera mais interessada no que o cara tá fazendo comendo vestindo
4: é. É. né outra parada. do que
1: de fato é. na música é. né conhecia assim, tem realmente interesses por isso. ali né? O A
4: MTV fez um bagulho muito irado que foi aquela turnê no nordeste Saca com um monte de banda alternativa, né? E tipo assim, mostrando pro Brasil isso: Vanguard que era de Cuiabá, banda do interior de São Paulo, tinha banda do Sul.
1: Tinha uma curadoria né? foda ali, tinha, porque. Tinha, era interessante, era muito interessante. Eles, eles colocaram ali o Chico Sainz, né? A cara mesmo, porque. A, a TV aberta tinha uma coisa mais de colocar as carinhas que tinham mais passabilidade, sim, as músicas sim. que iam tocar em cima. a de, de o KLJ
2: apresentando é, a programa. gente tá aí
1: de KLJ. Galera... Sem o dente, né? <risos> <risos> cara, maravilhoso. Não, eu
4: lembro até onde, cara? a abertura que a galera deu pra nós, assim, lá dentro, né, nesse bagulho de passar clipe da banda. A gente tocou nos programas ao vivo. E VMB, qual? vocês tocaram a também? A gente tocou é? no VMB, tipo, participamos de Rock Go. Teve muita inserção da MTV. Acho que nos últimos anos a MTV viu que ela tinha que fazer esse papel porque o bagulho ia acabar Sim. e ela tinha que de certa maneira... E conectar nessa coisa essa de Brasil profundo, pra... né? Porque
2: acho que a gente é uma banda que... que agora é um outro momento, mas acho que a gente tem muito essa, essa coisa de mostrar um Brasil do interior mesmo, assim, um Brasil de dentro, que... que é isso, que era o que você estava falando no antes, do, é diferente de Goiânia, São Paulo. Né? Existe, fora, existe porque... essa outra parada acontecendo, existe... Muita coisa acontecendo desde os anos 90. Sim. Uhum. A gente é um, um fruto dessa resistência, assim, mesmo. E essa, essa maturidade, esse lugar que a gente tá de meio artista lutando pra estar consolidado, uhum. que é o nosso passo agora, assim, de conseguir firmar depois desses 10 anos e dizer, não, não vai fazer isso mesmo. Então, viver disso já, já... É, não, já ser, é né? tipo isso. O viver disso aconteceu, mas é, fica essa curva do... É, do, do vai continuar, como que tá Goiânia lá agora, ainda tá tendo bando, eu acho que tem muito tem um ciclo ainda pra, pra, pra fechar, tá e, e também tem essa coisa do, desse mercado, ele ainda tá afim do Brasil do uhum. interior ele, alternativo do interior, ainda existe esse espaço, e aí fica essas, essas todas essas perguntas que eu acho que a gente continuar trabalhando, a nossa música vai essa responder. história que o Nayana tá contando e tudo isso é muito um, um negócio que tipo, sim Ó, já rolou essa parada, Sim. tá, rolando, tá Não, rolando. A Goiânia pra... era
4: referência, cara. A gente, em Cuiabá, olhava pra Goiânia e aquilo era, tipo, impressionante. Guazes, né? Cara, <risos> você ia pro Martin Sererê você via uma banda de Goiânia tocando Martin Sererê e a galera gritando, pulando das caixas de som, rolando aquela sinergia doida, saca? Era, era assustador, pô. Cara, era no, assustador. no final
1: dos anos 90, começo dos anos 2000, tinha uma cena punk rock, em São Paulo sempre rolou uma cena punk rock muito forte. E tem o punk rock do interior também, as bandas, Jundiaí até leva o um apelido, tem uma piadinha, Jundiaí é Seattle brasileiro. <risos> é, <risos> Olha que é arrogante, é né? é vamos disputar aí a cidade, um... <risos> mais cenas. Mas assim, é, é cíclico também, né? E eu lembro dos moleques daqui, dos caras daqui, do, do movimento punk, irem pra Goiânia tocar, sim, porque sim. tinha o um festival, e daí trazia as bandas pra cá, uhum. e aí trocava as caixinhas de mesh, aí sim. ficava um monte de material das bandas daqui lá, trazia o material das bandas, que era o jeito também da gente comprar a fita uhum, cassete, sim. ou a, a, o CDzinho, né? O interior e, de São
2: Paulo e... parece, de uma certa... Dialoga muito com isso com Goiânia, uhum. com Cuiabá com, com, com essas coisas, e aí ó, tinha muito, realmente muita banda que, ia, que ficava nessa troca com ali esses os interiores se uhum. falam, né? Sim, Por sim. mais que Goiânia fosse capital, eles, eles se conectam e eles também rejeitam a grande cidade nessa força, falar olha o que a gente faz, olha como a gente existe, olha como a gente tá aqui, então tem essa... Que
1: é isso, né? É poder existir, uhum. né? Você uhum. poder criar, poder existir e, e poder sobreviver daquilo, que é uma grande questão dentro da arte brasileira, né? Sim. Viver de arte. Como que, o que que vocês consumiam, assim? Quero saber individualmente de som, de... Sabe aquele lugar que vocês estavam falando aqui das bandas de, de colégio e tal? O Macaco, eu lembro que fez a cena instrumental no Brasil mudar completamente, que antes uhum. era uma cena muito voltada para música ou erudita ou choro, uma uhum. coisa mais, né? E aí vem também uma cena em São Paulo muito grande com o Festival PIB, Pib ajudou, sim, né? Sim, Trabalhei sim. no muito PIB, no, no, até no Expresso Jazz tinha umas bandas mais alternativas, assim, sim. mais fusion. E ajudou a uma cena também se estabelecer dentro da música instrumental, Sim. dentro do rock and roll, surf music e tal. O que, que vocês escutavam criança? Disco de Nossa. mãe, de pai, de tia? que que. Cara, que qual que é assim essa. É outro...
3: a razão da gente estar em Judiaí agora, É, assim, é. que eu quero falar. Não, tem dois álbuns
4: que, putz, eu até mostrei outro dia pros, pro, pro, pro Dinho eu, mostrei, eu queria mostrar uma música pro Zé, o filho do Dinho que era uma música que, tipo assim, quando meu pai botava em casa o disco. Eu tinha uma sensação muito esquisita, assim, eu tinha medo e eu curtia pra caralho, assim, ao mesmo tempo. O disco da
1: Xuxa é o contrário, mentira. Não,
4: cara, meu pai botava o, o Sex Machine do, do James Brown uhum. e aí o disco começa com um grito. Cara, eu saia correndo, eu saia correndo de casa, saia correndo. Mas ao mesmo tempo eu curtia muito quando a música entrava. Minas foi um disco também que eu, porra, eu olhava pra aquela capa, assim, eu ficava eu pensava que era meu pai, sabe? cara, uma preta assim, eu falava, caralho, esse cara parece meu pai, <risos> e era um disco que eu sempre ficava ouvindo, que acho que tem muito essa, esse cheiro de, de, de esse, os discos que tem esse gosto, esse cheiro pra Sim. mim, Minas tem, acho que tudo com, com todos nós aqui, a gente tem, cada um tem uma relação muito particular com esse, esse trabalho em específico, mas, pô, eu sou filho de mineira, então, saca, tem todo esse, esse cheiro. Tem todo no... um afeto é, ali envolvido. É. É, muito... Uma
2: ancestralidade. Uma ancestralidade é, envolvida rola uma parada, ali. É, rolar uma parada. Pô, eu é isso. Minha mãe ouvia muito esses mineiros tudo. Uns rock 80. Capital, engenheiro. Minha mãe gosta mais de engenheiros que eu. Quando ela já põe lá em casa, ela pede, ela é eu, começa a tocar. Mãe. É não... E... E Djavan também bombava lá em casa muito, não tem jeito. Acho que os primeiros CD que teve lá em casa era Legião, quando a gente teve um rádio de CD, era um, uma coletânea do Legião e um ao vivo do Djavan. E nós só tínhamos, o Djavan era dois CD, né? mas eram esses três CD que tinha lá em casa. O quarto a chegar foi o Capitão Inicial Acústico. Que, nossa, nossa A MTV ganhou dinheiro com esse acústico oh, Pelo amor, Deus. amor de...
1: O Capital também, porque eles ressuscitaram sim eles não. Ressuscitaram o, Dinho, Mas, né? o mais né? Maluco... Pela primeira vez, a segunda foi depois do Tom
2: O mais maluco é que Acho que essa geração nossa que é jovem nos 2000 Nasceu nos 90 e é jovem nos no 2000 Que é o tipo que o Ben falou Gosto de engenheiros e depois do acústico Essas bandas sempre foram gigantes é, Nunca tá. teve essa queda dessas bandas não pra, assim, Hoje em não, dia e, a gente e, tem essa noção tipo, né? Pra nós que era, era do
4: interior também, né? tipo um cara Exatamente, porque cara, quando esses caras tocavam barra, no véio. interior era uma loucura. Os Fe festival lá, agropecuário, é, essas coisas é, assim. Ah, é, uma banda de rock do Brasil. Meu. Ai, Sem Deus. sombra de dúvida. Assim, ó. Capital, Chalibral, é, todas. Ah, <risos> ah,
3: Raimundos. É,
2: eu irmãs, acho que assim, tem, assim. tem essa coisa do interior que é muito isso, né? Quando...
3: Tem oferta de aula, a galera também sim. abraça isso. é é. é intenso, o é o muito, é, intenso. As muito, disso, sim, intensos, muito né? intenso. As experiências são intensas, As experiências diversas. É,
2: eu defendo
1: e com e dentes de as festas locais da cidade, a festa do Caqui, festa da UVA, a festa não sei o quê, porque é um lugar é, onde esses palcos acontecem em preços acessíveis, muitas sim. vezes gratuito, até, uhum. né? Sim. É, e
4: muitas dessas bandas você vai ver. É, na pecuária. Quanto show sim. de rock eu vi em pecuária? É pra
3: pecuária ver show de rock. É, meu, meu primeiro show de rock assim foi na Agropecuária. Que foi até os paradas do Sucesso. Legal. Que estava no nosso show lá em São Paulo, o último show. Né? Então falou, Ai, é que chamou,
0: eles foram. Chamamos lá, os caras
3: foram. <risos> mas é, entra num lugar muito engraçado, assim, de esse, relembrar, né, o, essas memórias afetivas musicais e o que, que tava realmente no seu começo. Porque eu acho que o, o Clube da Esquina foi. O um movimento, né, esse, tipo, os artistas no geral, mas colocando no balada como Clube da Esquina. É, foi um lugar que no começo do Bugarins ali acho que todos nós estávamos acessando assim novamente e, e relembrando os hits é, relembrando um dessa, essas é, músicas pra vocês. é, mas num lugar tipo assim nostálgico, mas também muito de estar tá tirando a venda dos olhos, Sim. sabe? Todo mundo meio que assim, pirando tanto que aqueles discos eram foda para além dos hits que a gente conhecia pelas mãe ou pelo rádio uh -huh. enfim, então Acho e, que eu... e a
2: semelhança daquilo com o que estava rolando na época também. Tipo né? é? assim, com, sei lá, ouvir a página do Relâmpago Elétrico do Beto Guedes e ver que aquilo, no final das contas, era mais o que a gente tentava fazer do que o Tame Impala comparava com a gente. Não, era muito mais moderna, era muito... as baterias estavam tipo assim: não, essa parada aqui. É isso aqui, aqui pô, que eu quero fazer. Né? Essa parada aqui. E é
1: foda esse negócio de revisitar. Eu sempre pergunto dos discos do, dos pais, né? Porque a gente acaba se reencontrando, tanto com literatura quanto com disco. Teve livros que eu li ali na infância que eu odiei. Tinha que ler na escola, tinha que ler mais velha. <risos> ah, aí entendi a pegada daquilo, porque eu já tinha uma sim. bagagenzinha, né? E às vezes com disco acontece isso, né? Sim. Você não tem aquele ouvido, você tem a memória efetiva, mas não tem o ouvido pra entender aquela batera, aquela virada. A, a, aquele aquela linha de baixo, né? E chega uma idade que você reencontra com algumas coisas da tua infância e dá bom, né? Sim, uhum. total. Dá bom assim.
2: Acho que a música é esse lugar, né? A música é... viagem
1: ela... no tempo existe, né? A música faz existe, isso. Existe. Ela é
2: uma, <risos> é uma, uma um droga todo. que acessa a memória mesmo, assim, que mexe com a sua memória de um jeito muito incrível.
1: Sim. E você tirando engenheiros do Havaí?
0: Não, engenheiros eu fui ouvir só depois.
2: Né? <risos> Era só
0: um Carreiro, Música Caipira, leonar Leonard, é, esse tipo de coisa, moda de viola, assim, eu fui gostar de rock só quando eu conheci Nirvana, já tava adolescente, Norval, que eu né? comecei a todas as tribos, é é isso, sim. e o e mais engraçado é que esses discos clássicos da música brasileira, parece que eu só fui sacar mesmo, assim, quando quando entrei na universidade, que era uma balbúrdia aquela época lá, né, rolava de tudo olha só
1: <risos> grandes balbúrdias universitárias no Brasil <risos> exato, eu, eu lembro
0: muito bem assim, de tá começando a sacar clube da esquina e meio que ser uma febre que tava rolando em Goiânia, a galera começando a comentar e tipo assim, também por causa do som que a gente fazia e a gente sacar o quanto aquilo era pra frente, assim o quanto não tinha quanto nada de moderno. careta é e é
1: isso. Eu entrevistei o Flávio Venturini, né? E a gente trocando uma ideia e eu falando pra ele que eu coloco: a gente exalta muito a Tropicália e. Vamos exaltar a Tropicália. Mas eu acho que aquele movimento mineiro, ele tem o mesmo tamanho, a mesma, mesma importância, assim, uhum. de contribuição para a música brasileira, de ruptura ali com um monte de coisa. E tá em Minas, de sair do, do eixo Rio-São uhum. Paulo claro. também, acho que foi uma coisa muito foda, assim, fundamental de, de identidade mesmo brasileira, né? para uhum. além do que se pasteuriza dentro das gravadoras, Sim. né? Ah, canta um tão abaixo, vamos fazer assim, você pode colocar na, uhum. na novela, enfim, uhum. né?
2: Na... sempre pux... é. puxar pro nosso lado eu acho que é a parada é essa o Brasil é outras coisas São Exato, Paulo é. Rio é muito legal mas essa coisa de quando o nosso mérito a gente ter conseguido a notoriedade que a gente conseguiu Eu acho muito incrível pensar que a gente foi uma das bandas expoentes de um certo momento assim é muito é muito feliz saber que a gente não 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 é desse eixo que a gente impulsionou mais coisa acontecer espero que no futuro sempre venham mais bandas que Ganhem visibilidade que também não sejam só desse eixo, assim.
1: É, não, é tirar esse, essa centralização da cultura brasileira. Eu falei, com, eu estava com o mestre Ambrósio aqui, a gente até conversou sobre isso, né? Tudo que acontece no Rio São Paulo é cultura brasileira. O que acontece nos outros estados é cultura regional. Regional, não, essa é doideira. É ah, eu acho muita doideira isso, gente. Quem determina? A gravadora, a capa de revista. Agora estamos em outro momento a internet, uhum. com vida, né? outras formas de gravar, de se autogravar, né, que isso também é muito foda, né, nesses últimos 10 anos isso mudou bastante, né, o que antes era uma escassez e uma falta de acesso, agora virou uma escolha mesmo, né, de, de você conseguir montar o seu próprio estúdio e gravar ali, né, sem tanta interferência externa, eu acho isso não ter que se deslocar geograficamente para ter um bom disco, né, isso não é, é uma, muito, Sim. muito incrível. Aí sai de plantas, vai, vai pra onde?
3: Vai pra essa primeira grande turnê internacional que a gente fez. Né? Eu tô chutando tá... aqui mais sem querer, tá? Prometo. <risos> Estados Unidos, Europa, vai e volta, vai e volta.
1: Como, gente... como, como, como sai? Como, como?
3: Ah, começa com essa coisa da gravadora gringa, sim. né?
1: A gravadora, ela fez esse trabalho de, de gestão, não gestão de carreira, é. mas de catapultar shows pra outro lugar, porque tem gravadora que só grava, lança e beleza. Isso, é,
3: não, mas teve é, meio que um processo, acho que o mais padrão mesmo da, da cena alternativa, assim, norte-americana mesmo, que vai catapultar sim, porque toda selo, toda gravadora, assim, tem um... Grandes seguidores, galera que é muito xiita e que acompanha qualquer coisa que sair, vai comprar coisa que uhum. sair daquele selo. Como também vai ter outras galera mais aleatórias, né? outras casas de shows, que ao ter um selo de lá bancando, vai topar. Então, ah, ofereceram aqui, tem esse selo, beleza. Então, isso aqui é legítimo, vamos trazer. Então, tinha de tudo um pouco. Tinha galera que marcou show. É porque era essa coisa meio tropical, é né? meio Brasil, psicodelia brasileira, pode trazer que é massa, é world music, mas também tinha os shows muito específico de é o rock psicodélico, esse rock é, de gravação mais sujo, de gravação mais experimental. E também tinha esse lado todo da cena indie nova-iorquina, que era o, a, a cena onde a other music era uma loja de referência, né? De referência uhum. pra muita coisa, até mesmo pra essa retomada da música brasileira ali nos anos 90, né? Quando o Kurt Cobain também fala do Mutant, não sei o que. A Alder Music era tida como também uma loja onde os discos do Arnaldo Batista apareciam lá. Eu fui até... O
1: Kurt escreveu uma carta, né? Pro, pro Arnaldo. Sim.
3: Sim. É, capaz que foi a primeira vez que eu ouvi falar de Mutantes foi nessa época, só que nem firmava. <risos> <risos> Mas... Enfim, com esse barulho todo, é, foi criado a toda a situação da gente ter uma turnê. E uma vez que você fala que você vai, que você começa a anunciar show, a coisa foi se estendendo até seis meses de duração. Né? A gente chegou nos que Estados Unidos em isso? março de 2014. 2014. A gente já. chegou em março e foi voltar para o Brasil de fato em setembro. Sendo é, que a gente voltou, saiu voltou pra, fazer... pra fazer um show para Já pra voltaram pra a que que tava brincade
1: já todo mundo.
3: Queria nós. <risos> Toda vez é um visto novo aí.
1: Quem quer o público de show, assim? Porque é, na Europa tem a galera que vai em show, independente de que tá tocando, né? Que é a Sim. galera que tá disposta a ouvir o que tiverem ofertando ali, né? No Brasil já tem um, um perfil diferente, né? Aqui acho que fica mais nichado em alguns momentos, algumas casas e tal. Sim. Quem que era? E é muito brasileiro, tem gente que faz turnê, aí vai os brasileiros. Quem dera, a gente, Não, a gente precisava disso, toca né? Toca raça negra, <risos> toca raul. Toda... Hoje
3: em dia, depois que de 10 anos, cara. indo assim, meio que Continua constantemente, sem parar pra fora, praticamente todo ano a gente fez turnês, ou na Europa, ou na Europa dos Estados Unidos, no mesmo ano. Mas, hoje em dia que a gente começa a ver nas grandes Brasil, capitais, é, né? os brasileiros que estão nessas capitais e no show. Porque, é essa música já disseminou mais, já há outras é, gerações. É. A galera que era mais jovem, que estava aqui no Brasil, já está lá fora estudando, coisa assim. Mas, na época que a gente foi na primeira turnê, os únicos brasileiros que estavam lá nos shows eram a galera de Ciência Sem Fronteira. <risos> Comunidade brasileira obrigado, mesmo assim. Obrigado,
1: governo brasileiro. É, tá não, de mãe. De mãe, de mãe. coração.
2: A bolsa era, era
3: tão boa que o povo comprava ingresso. <risos>
1: Olha só, saudade, teve reajuste na bolsa, tá, gente?
3: <risos> <risos> Mas o pessoal, mesmo assim, comunidade brasileira não pegava tanto, porque era isso, o público para o qual os selos gringos, os promotores gringos falavam, era um público muito nichado de consumir música brasileira enquanto essa coisa exótica, essa uhum. coisa... Anos 60, 70. Anos exótico
1: foi uma palavra muito bem colocada, porque muito tempo o Brasil foi assim, né? Pra, a música brasileira era super exótica hum, pro exterior, né? Sim.
2: E eu gente, eu, o povo que ia procurando isso, assim. E ia, ia muito, sei lá. Tinha essa coisa da volta da psicodelia uhum. e uns novinhos nessa pegada mas eu lembro de fazer de show na Europa que tinha uma galera muito mais velha assim procurando o Emeto Pascual ali <risos> é tipo atrás de um outro trem mas que também ficava muito sentia a coisa sentia é. o trem acontecendo ficava feliz e sei lá e aí como a gente ficou voltando e trabalhando dez anos a gente reencontrou muito muita gente nessa trajetória assim que é muito maluco e é isso que bem que tava falando fãs de música exótica nunca ia ouvir talvez Outras bandas daqui que fossem dessa onda psicodélica, mas os caras estavam tá sendo muito fã da gente, dizendo que a gente é a melhor coisa dessa, dessa linha que tá acontecendo. Que é foda, bem cara. maluco. Assim.
0: Que foda. Gente curiosa de todas as idades. <risos> muito bom E isso. quando a gente começou a tocar o estilo shiri jazz, então... É,
2: esse, é, esse... Qual que é esse hey. estilo shiri jazz? Era música no disco de dois minutos ficar com 15. Ai, Porque isso, as
3: coisas que curam tinha ali uns 30 minutos de duração, né? E o show tinha que ter uma hora e meia.
0: Porque Eu eles sei. falam
3: jazz bosta. Lá era Chirigas. <risos> e o Inaia entra na banda também,
2: mandou Que era isso. Aquela energia que você viu no, no som do Macaco Bongo. O Inaia trouxe pra gente no sentido de... De fazer as músicas ficar gigantes. Assim. Mas voltando pra sua pergunta... Só
1: três horas de batéria, é,
2: né? Você já perguntou o que, que foi depois do As Plantas. Ah. Foi nessa turnê a gente gravou o manual. Que eram músicas que a gente já tava fazendo na época. E a gente ficou um mês em Rihon na Espanha e gravou esse disco meio que toda analógica, assim, no, na fita, no Uau. equipamento antigo.
1: Daí tem uns ruidinhos ali, gente, que tem, é diferente, Mas ao né? mesmo Deu tempo, um a um
2: depressão negocinho. nossa, né? Também com o um negócio, uma, um desencantamento com aquilo que a gente
3: gostava de ver. Não, bicho, faltou um
2: PCzinho
3: aqui. Tá <risos> tá lá, <risos> é. nossa, cadê? Uma... Essa coisa, nossa, já ter gente... a gravadora, ter lá o um empresário que tá lá, não, vocês tem que gravar um outro disco agora nesse pique, não pode deixar morrer, e aí... Isso, no meio dessa turnê a gente grava o disco nesse estúdio que apareceu nessa situação. Ah, não. Tudo analógico. É o que precisa para o som de vocês. Vai gravar na fita, a banda é ótima, Que cheiro vivo. de
0: válvula ali, né? É. Fita. Só
3: que, pra gente, esse som na fita era uma coisa específica, que a gente não sabia o que era. E aí, quando chegou ali também, você via também, tipo, que, na verdade, é uma... para além da sonoridade, é mais sobre a limitação de você não poder também fazer qualquer coisa que você quer, Explorar como demais. é o computador ali também. Sim. E aí ficou também esse retrato né, da banda num momento bem específico, com as limitações específicas do estúdio também, e que hoje... É... O o disco é maravilhoso é, disco já... indicado pro Grêmio o, disco é é, o, <risos> o melhor, <risos> melhor disco de língua o portuguesa é né? o Que
0: é é
2: melhor é. É, né, só foi indicado não ganhou, fizesse um ranking mas, mas, tá, mas tá lá tá indicado,
0: <risos> tá indicado. E foi um disco que tipo, abriu muito o nosso público aqui no Brasil foi uma parada uhum. que também depois foi lançado pelo School Music na época era um, um som, assim, mais palatável e mais pobre do que o Ações Que Curam. E uma galera que começou a escutar a gente ali que tá até agora, que foi, sei lá, descobriu o que, que era do passado e meio que continuou, assim, foi... Chegou é muita incrível, gente. Como foi tipo,
4: assim, eu lembro de estar nesse processo de ir para entrar para a banda e receber música deles gravando na Espanha e, cara, era nítido um processo disso de um... De uma banda que passou de um quarto, no fez mundo. uma Cacertada de show pelo mundo e entra no estúdio pra gravar quentão, sabe?
1: Sim.
2: Então, porra, é uma. Quente de palco, de estrada, é, né? De, que é
1: outra
4: história. Da galera A galera Esse
2: foi sendo sem shows fora nessa época. A gente fez...
1: continuou amigo, assim tudo bem. Limar um <risos> Olha, é, ele marou outro
2: Olha, Ele formou outra banda. Ele formou outra banda. Ele virou pai de gêmeas nesse Ai, processo. Entendi.
3: E aí. E nessa época não existiu viver de música não. A gente não. não passava fome porque a gente tava sempre fazendo show. Não esse não. disco foi. esse disco comia foi.
2: No, bar. Não, não, é esse disco comia no dia do show. Pra nós só comia, era um dia falável é. aí no dia que tinha um dinheiro a mais, era McDonald's. É. Quando não comprava as comidas pra fazer lá, foi burrice. Talvez não tivesse cozinhado mais dava mas ao mesmo tempo... <risos> eu tinha 20, 20 anos, eu né? tinha 20... 20 21, 22. É tipo, assim, e Fanta não... Ufa, gente, no máximo. Ah, <risos> e uma
0: pressão tempo. também pra fazer render o tempo de estúdio. Né? O cara viu o nosso show nos Estados Unidos e ficou, preciso gravar vocês, vamos pra lá, meu estúdio e tal. E a gente curtiu muito o trabalho dele. Hoje ele até botou cabelo na cabeça dele com aquele dinheiro. Então, Sério? Sai. Mas nós desgastamos o cara. Pegou o para pra Turquia e foi, botou o tapetão é. aqui, ó.
2: <risos> a
0: Mas a gente desgastou ele assim, não foi? Porque a gente passava 13 horas. E a voz do cara já tava falhando, sabe? <risos> Eu acho que é isso,
3: gente. <risos> eu acho que... não, tem que colocar mais uma coisa aqui, vamos fazer aqui tem mais uma música. Foi
1: o cara sem assim, voz de back vocal, então,
0: né? não é ter isso. o computador também da gente estar tá gravando ao vivo, ao vivo, pois a gente ah, para é. tocar muito bem, reparar muito bem o que que estava acontecendo assim. Eu, eu, por exemplo, fui, ah, então, ah, então eu sou música agora, porque olha aqui, eu tô gravando essa música aqui de sete minutos aqui, tá tudo tocando.
1: Gravar cinco vezes, a pessoa que estou tranquilo, edivo, né? Cola,
0: cola, cola. É... E como que foi o relacionamento
1: e amadurecimento da banda nesse tempo de estrada assim? Amadurecimento?
2: Não, não.
1: <risos> é né, necessariamente não não é obrigatório responder sobre amadurecimento, mas assim, musical inclusive. Amadurecimento musical da banda assim no sentido de de encontrar sonoridade, A gente não né? ensaia
2: mais, né? É. É, já é uma boa, coisa É não, mais mas... econômico não, Mas isso, isso acho que tem uma parada que é muito mágica assim que nós por exemplo, essas músicas dessa época, depois que o Nair entrou... A gente meio que toca elas a qualquer momento e é muito forte, assim. É sempre muito bom. A gente... Essa época de muito show deixou a banda com gatilho de fazer as coisas muito malucas. Assim. E tem, tem esses momentos, né? Tem esse momento de show de quatro músicas. Uhum. De dez minutos cada <risos> música. Que deixou a gente muito ligeiro pra fazer o que a gente quisesse a qualquer hora. E aí depois vem os outros discos, né? Depois desse... Totalmente analógico, o outro disco, a gente foi pra, pra Austin, no, no Texas, numa casa, e a gente gravando de novo, por si só. Não é mais Se Foi algum... morar
1: junto, cara, quanto tempo aí nesse...
2: Pra gravar o disco foi meio que uns... Hum, é isso. Foi Foi dois meses, ah, né? Porque é, teve um é, mês é, teve de residência e é, um mês isso. antes. E meio que uma Não, uma
1: imersão artística ali, né? Porque você fica local Sim. na cidade
2: onde você tá, Truco! Né? Pegar busão, <risos> cozinhar, cozinhar
0: era, era dessa cozinhar, vez. Dessa <risos> vez,
2: cozinharam, essa cozinharam. vez eu cozinharam. acho que o cozinhar fez até gravar menos. Mas Foi é, bom também. Não, era isso, a
4: gente, a gente também tinha uma. Foi uma época. Foi uma época. Foi uma época. Foi uma época. Como é que eu posso
2: dizer? Ah, o nome do disco é <risos> sugestivo à época, né? <risos> que é vem a morte, que esse é o Bravo. Ela vem a morte. Mas, é... e esse outro momento já é muito. O Lá vem a Morte e o Sombrou Dúvida, que são dois discos que se misturam nesses momentos assim, de idas em turnê e paradas em Austin pra gravar coisas. Seja... Poderia
1: ser um álbum duplo, mas saiu em dois discos, é isso? Poderia. Que é como se fosse uma... Cara, um álbum seria conversa. um tipo
4: de noite, né? Se fossem dois discos. É, se fosse é, 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 um. É, se fosse o jeito, não, é. A, a tardinha
2: tardinho, madrugadão. É, tipo, então, tipo seria... essa lógica.
4: mas seriam, pô, seria, cara, se a gente tivesse feito isso. Mas pensei, nessa,
2: esses discos eles têm muito da gente <risos> da gente tentando do bem que nessa figura dele amarrar a os os caminhos que nós ia no ao vivo, né? Eu uhum. tipo assim, ah, não, pô, mas não é só gravar essa música tocando agora aqui, vamos criar um ambiente. Pega isso aí, toca 10 minutos trem aqui que depois eu vou vendo qual que é o bom e nós monta. Uma parada, então acho que tem esse Esse pós-manual Onde a gente estica as músicas E melhora muito como um músico livre E o Chiri Jazz é criado
1: uh -huh. Chiri Jazz
2: Depois, é. esse Chiri Jazz precisava virar canção Porque precisa de canção E vem o lá Vem a Morte e o Sombrou Dúvida Então nós fica melhorzinho em Condensar aquilo um pouco Depois quando a gente vai fazer turnê Desses dois discos É uma mistura daquela coisa, né? Da canção e do... E dessa coisa de música de 10 minutos, assim. Mas daí os shows já tem um, um repertório mais extenso que a gente tem. É isso, é né? quatro discos na, nas costas. Hoje então... em dia é difícil fazer show, é. escolher é, música. Escolher música.
1: E aí decidiram tocar clube da esquina. Tipo.
2: Pode, assim. tipo isso. Olha, isso aí é um negócio que o povo vinha tentando fazer ah. nós há muito tempo.
1: Viu, mas como que foi fazer os arranjos, tudo? Como que foi pensado é isso? Cara, só a pandemia
3: pra O pessoal já tá aqui, ó, um serra
1: <risos> Vou atrasar, é. né? Vou atrasar o show dos caras, não. Mas me conta do dia do um show, rápido, Cara, por favor.
3: Foi só a pandemia mesmo pra, pandemia fazer pra fazer a gente fazer parar no, é. nesse fluxo nosso... De show que era uma doideira,
4: era isso. A gente vivia na estrada, não tinha férias. Eu acho que o que fez a gente também não ficar maluco durante a pandemia foi pensar que pra cada, sei lá... Um mês que a gente estava ficando parado ali, era um mês que a gente estava trabalhando, que a gente tinha Sim. trabalhado durante os anos anteriores. Sim. E graças a Deus, a gente estava conseguindo, com a ajuda dos nossos fãs, se sobreviver. <risos> né? E com essas coisas que vão aparecendo durante a pandemia, que foi isso, esse foi um dos projetos que apareceram. Uh, pra, foi o Versões da, né? da Multishow, show que teve condição de juntar a gente. A gente não se via há, há meses, ah. há anos. <risos> eu, nesse processo, não, eu fui. Nesse processo, o que aconteceu? Eu fui morar no Rio, não morava no Rio, morava em Goiânia antes da pandemia. O Dinho também morava em Goiânia antes da pandemia. O Rafael morava em Goiânia antes da pandemia. Mas é isso, eles estavam sempre aqui porque tinham as namoradas aqui. Eu tava começando a namorar e tava a menina mora no Rio. Quando a gente volta de turnê, a gente para e vai pra cada um para um lugar. Vem a pandemia, a gente pensa: ah, não, mês que vem a gente tem uma turnê na Europa, tá tudo de boa.
1: Tranquilo, vai durar o quê? Três meses a pandemia é. aí?
0: Durou cinco Só anos cinco e anos? dez é. governos. É, e foi a, a, as primeiras férias que a gente pegou também. É. Isso foi. foi bom. Pena Importante, que não podia sair, foi o que fez também. a gente amadurecer. Talvez, é era uma Chegar nesse de... especial. Que a gente já tinha sacado, assim, como a gente já se conhecia muito musicalmente, do tipo.
4: Sabia o que é capaz de fazer junto, né?
0: É, e parece até que a gente faz muito mais junto, assim, eu, a gente conhece os arranjos ou as ideias que cada um dá de forma que às Já vezes tem uma sinergia é tudo muito ali. misturado e muito parecido, assim. Pegar a aura repente, do
1: Clube da Esquina ali, de né? De repente a moda tava
0: velha, e era tipo isso, a gente podia só fazer uma releitura do Clube da Esquina, é. porque o show do Clube da Esquina parece com o nosso show. <risos> é, é, é. Vocês essa... pediram a caras <risos> Não.
1: Cara? não tá
2: tocando tudo. Tem uma coisa que é isso, o pessoal do Versões deixou a gente escolher qualquer artista. Nós que é safado e não queria escolher um só, surgiu lá Zeca Pagodinho no grupo do WhatsApp, não, surgiu não. vários nomes malucos. E nessa a gente encontrou essa ideia de chamar o negócio de Clube da Esquina e poder abrir para várias coisas, que era pegar uma música do Beto Guedes que a gente gosta, pegar umas do Lou, pegar umas do Milton, que não é do disco do clube, uhum. mas que Faz é parte o clube. Reviver para quem não conhecia, né? Trazer para quem não conhecia umas músicas de um disco amarelinho, que é o Novelo Danilo Caim, o Toninho Horta e o Beto Guedes, que é um disco muito bonito. A, A gente alma, pega, é pega duas músicas desse disco e põe no repertório também. O nome fica Clube da Esquina porque é o que o povo vai saber. Mas quando vai ver é muito um o que o geral, Rafael né? falou agora. É, é, um, é, um, é um show do Bugarins com, com, essa, com esse idioma mineiro. mineiro. <risos> com com cheiro coisa. de pão de queijo. Época, com essa coisa que... E que meio que... É isso, é muito o que a gente já tocava. A primeira vez que a gente tocou uma música do Clube da Esquina, ou desses artistas, foi quando a gente fez um show com o Terno e a gente precisava tocar uma música popular e a gente escolheu saídas e bandeiras do Clube da Esquina, que é uma música que nem é popular, mas mesmo assim é uma música que era dos outros. Nem então... é que
3: precisava, né? A gente tinha a ideia de fazer o show com as duas bandas no palco, então para não ficar só essa coisa, tipo assim, ah, você aprende minhas músicas, eu aprendo de vocês... Vamos botar um cover que todo mundo vai ter que aprender do zero isso. mesmo. Pronto, maravilhoso. Então a gente cria uma parada. E aí, claro, né? ficou a conversa. Ah, mutante, isso aqui. Mas aí também ia ser muito, tipo, parecendo um lugar óbvio sim. daquilo que as pessoas já taxavam é. tanto o Bugarins como também o Terno. É. Então acho que o, o Saídas e Bandeiras foi uma decisão que sim. Saída. Foi uma, é, foi uma última saída, saída. E uma boa bandeira. Não dar bandeira. <risos> ótima saída e uma boa
2: bandeira.
1: Meninos, eu preciso encerrar Oxa, o Sesc tá é querendo bom, me matar cara. eu, eu queria é que bom. vocês ficassem muito eu fiquei muito. olhando muito.
2: sua ampulheta ali eu achei que ia é, cair eu, tu... eu também, mas tá aqui também.
1: Ó, o pessoal tá controlando o horário aqui, porque a ampulheta, segundo Não. o cara da física falou que a areia ia ficar mais... <risos> é Bom, enfim, meninos, obrigada Obrigada. Vocês voltem, voltem, você. voltem pra Jundiaí qualquer vamos dia. Vocês vêm aqui.
3: Fazer o show Sim. do Bugarins mesmo. Repertório. É, Re
1: repertório Bugarins. Isso, um e... e vamos fazer o Clube da Esquina tocar Bugarins, que agora falta esse feat também, né? <risos> Clube da Esquina toca Bugarins, que eu acho que é deveria acontecer. Nada
3: mais justo.
1: Próxima vez a chopeira vai estar em ordem, tá? Prometo. <risos> aí. Galera, obrigado. Mais uma vez, obrigada, Sesc, Jundiaí. Obrigada, Equipe Move 8. Eu vou ficando por aqui. Vou liberar os meninos que tem show agora. E é isso, vou ficando por aqui, fiquem bem, bebam água e tchau.
3: Francamente, com Tainã Franco.